0: 哈喽， Hello, 我是凯利哥。我们要延续上一集的话题。上一集我们讲到了我跟二五认识的过程，然后我也有说到，就是其实他在认识我之前呢，在刚交往的时候，其实就是一直胃痛。哎、欸，我觉得他他追到我一个很大的。的原因是因为，其实我很喜欢有才华的男生，然后那个才华其实不局限于你是会画画、会拍照或者是什么，就是你你甚至会唱歌，我可能都觉得你很,很有才华，就是必须要让我有所崇拜的点，然后我就会死心塌地的爱你。哦，我那时候每次约我出去玩的时候，他都会拿很大的相机，就是单眼大单眼。那因为当时我周边没有这样子的男生，所以他每次带带我出门就是去。玩去郊游，他都会带很大的相机帮我拍照，即使我的脸上爆了一颗非常大，在嘴边有一颗青春痘非常大非常丑，他都可以用单眼相机帮我拍得很美。那时候我就会觉得，哇塞，这个男生好棒哦、喔，就是怎么这么有才华、啊？再加上他，加上他就是。认识我认识他的时候，他其实已经出了三本书，还两本书我忘记了，三本吧。他就是已经出了三本漫画书，是新锐漫画家。那是当时他还有得奖，就是什么最佳新人奖。我当时就觉得这男生，天哪，太有才华了，还愿意约我出去，然后还每次出去都胃痛，我就觉得好棒哦。那后来。后来他有一本书，就是以我为题材，因为那时候可能聊天聊到说，我学游泳学了很久学不会这样子，然后他就以我为题材画了三篇还是四篇的漫画，收录在他的书里面。那当时你就会觉得，怎么会有一个男生愿意把你的这种好像没什么的故事，然后画到他的书里面，还出版成书？那你知道后来结婚，在事隔多年再回去看他的漫画，看我他为我画的那几篇的时候，你就会觉得。哈哈，<笑>果然。爱情啊，真的就是爱情啊！因为那几篇内容真的是整本书里面最烂的，但是他还是把它画成了美妙的爱情漫画、啊。好，那刚刚有讲到，就是我们两个人的个性其实真的就是天壤之别，因为有的时候像是夫妻相处起来，你就说，呃，可能每个礼拜都要吵一次架，或每个月一定都要吵个一两次架才算是夫妻。但我们两个人好像真的从交往到结婚几乎不太吵架，我不知道为什么，可能是因为我的个性真的很急躁，有的时候真的气到就是瞬间变暴龙的时候，他还在还没有反应过来，所以当我气完的时候，他就是已经才要开始生气，但是因为我已经转眼就会忘了那是什么事，然后失忆症哦。我们两个人，我觉得一开始在结婚的时候，我真的很常生气。那我他很常生气，其实大部分也是因为他动作太慢，因为他动作真的很慢。拿一个拿一个例子来说好了，假设说我们今天到停车场要领车，要领车，那你去那个缴费完之后，要走到你停车的地方，我就会在缴费完，同时边掏钥匙走到停车场停车的位置，然后开门。发动一气呵成，但是二五是会缴完钱之后找到停车的位置，站在车子的旁边再开始找钥匙，或者是你知道会停车这件事，我可能噗噗噗停好了，我就会下车了。二五是会那种。停车的时候要等很久，要看很久，还要下车检查。我们明明也不是开什么名贵的车子，他就是要检查到很完善。我以前刚结婚哦、喔，一停好车，就是他一停到停车格，我就会开门下车，因为我就是迅猛龙啊，一停完车我就立刻要下车啊。可是我常常都会在车子旁边等他等。大概还要在五分钟左右。如果五分钟是指他的车停的完美的状态哦，有的时候我已经下车等了，他，巡了车子一周一圈之后，他会说我再停好一点，然后把车子开出停车格，再重新停一次。哎，你说气不气人呐、啊？超生气！我一个人站在外面，等在那边吸废气，然后你跟我说我要再重停一次。如果是夏天，然后又是很热的停车场，你真的会两公哎。之后我变聪明了，我跟你说办法真的都是人想出来，夫妻磨合不是没有原因的。我之后啊，都是等他熄火，我才会下车。我也跟我的小孩说，你们要等爸爸熄火了再解开安全带，因为他有可能下车寻一寻，决定要重新停或是换位置。他就是这样的人啊，就是他要确保他的车是停在一个非常安全的位置，不会被刮到的位置。所以我常常就是之前都会站在下面等，等到发怒他下车的时候，我已经很悲痛。所以后来我都是坐在车上等啊，等到你真的是停好，你甘愿你要换位置你就换位置，反正你就是停好熄火，我再下车，我也不用在那边站那么久。那像是有时候他会停那种就是比较靠边边，真的很靠墙壁的，很贴近墙壁，门根本打不开，副驾驶座门打不开，他就问我说你要不要先下车？我就跟他讲说，我不要，等你停好车之后，我再从你那边。就是从驾驶座那边爬爬过去，爬下车，我才不想站在外面等呢，因为他有可能一等哦，真的是，啊。两个人的个性的是差太多了。那还有，我觉得我们两个摩擦结婚，我们两个今年结婚算是第十五年了，十五年，然后再加上交往三年，就是十八年。可是这十八年，我在跟他在一起之前的大概四五年前，我就认识他，说我们两个一共认识了快二十年，好可怕！哦！他大概从我二十岁就认识我了，就是我还跟我第一个男朋友在一起的时候，他就认识我了，然后我。那两个人其实，在生活里面的摩擦，因为你也磨了大概三五年，大概也都知道彼此的个性，所以你知道，像是那种什么停车，然后我要在外面等很久，那个之后我都克服了。还有日常生活里面，他的慢动作，跟有时候你在跟他讲什么，他都没在听。<笑>就是就是反应很慢很迟钝，要想很久的，我都我都已经习惯了。然后他其实也不太会对我发火，因为他也知道你就是这样子很急躁的个性。两个算是真的已经磨合还蛮好的。好，那我们两个人结婚十五年，认识二十年来最多摩擦的时候应该就是在今年吧，因为今年其实是一个我们全家真的是。呃，还蛮不一样的年，像是呃小鹿，小鹿在今年三月的时候是确诊生病了，所以这个治疗的疗程大概要两年的时间。然后前半年大概是从三月到八月左右，是他最密集住院的时间。那密集住院的时候呢，其实因为我跟二五两个人就是要分开两边，一个人在家里，一个人在医院。照理说，其实摩擦应该会比较少，但没想到，其实其实这半年来，我们的摩擦真的算是嗯，十五年、二十年来。算是最多的时候。那一其实因为一开始小孩生病，小鹿生病那样，就他不能接受，我也不能接受。但是我觉得很多的事情是你没有办法去改变的，你能改变的是你的心态跟你要怎么过好这一段日子。其实那才是最重要的。但是二五他的个性是完全不一样，他就会想非常多，然后会把事情想得很严重。所以小鹿那个时候。刚生病的时候，我嗯，刚发现脖子肿起来，我们要转诊的时候，其实我不太敢让他知道，就是我转到的是儿童血液肿瘤科，我用跟他讲的是看一般的小儿科，是到后来瞒不住他才知道，哎，原来原来我们已经转到血液肿瘤科里面，然后可能要做切片，可能要做什么的。那那一阵子呢，其实他就会变成小心翼翼，到有一点。过度谨慎，他会很紧张，他每天都很紧张，然后把小鹿也搞得非常紧张。像是医生交代的所有的事情，嗯，比如说小鹿不可以，呃，不可以用生水洗脸，然后不可以用生水刷牙漱口，因为他的血球比较低，免疫力比较低，可能会因为这样而细菌感染，然后要要延长治疗的时间。还有像是他可能不能吃什么东西，就有很多规范是不能吃的。但你知道，因为小孩有的时候你在治疗的时候，难免情绪会很低落，所以我觉得一点点的违禁品不是大量的，应该是可以浅尝。但是二五就会暴怒，他就会说。你又不是医生，医生明明就说不行了，你为什么又跟他说可以，让他抱有一丝希望？你知道，每天我们都处在这种很紧绷的情绪里面哦。二五就是那种一触即发，然后会非常的激动跟紧张，他就会觉得一个不留意，可能小鹿就会发烧，然后就会呃血球又更低，他就会非常的紧绷。然后包括像是有时候我就会叫小鹿说：“那你那早上起床的时候应该要运动一下，就是。”是让血液循环比较好，因为你在医院里面治疗，你回家的时候，你至少那几天你是可以动动手脚，包括在医院里面，我都有很鼓励小鹿，就是要出来走一走，然后动一动手脚这样。可是二五都会觉得我在强迫他，就他就会觉得说，其实小鹿就是好好的躺在床上休息就好了，不太需要这样子，就是要让他什么走跑步机啊，然后出来散步啊，二五都觉得这对他来说太残忍了。再来，还有就是像是呃哦,哦去晒太阳这件事，医生说不能晒太阳，因为他们在化疗的孩子其实皮肤变得很薄，也没有办法晒太阳。我就跟小鹿说，其实你透过那个家里的落地窗，你坐在那个落地窗前面，你还是可以晒晒太阳。我觉得这样子是 OK 的。然后哦，我就會暴怒，他就会说你又不是医生，医生明明就说不行，你为什么又这么做？你知道吗、啊？那一阵子哦，我简直就是一个暴龙，暴龙的代表啊！他从素然变暴龙，哎，多可怕、啊！然后我们每天就生活在他的压力底下。还有，我觉得最经典的是。因为二呃小鹿在做化疗的时候，他有一张功课表，功课表上面就会写说几月几号要打什么针，就是写得很密集哦。然后姐姐他打什么针？你知道二五的是全记录，他把每一支针剂施打的时间跟过几天要施打的针剂都写得非常清楚，记录得非常清楚。而且不只是手抄本，还有一份是电脑版本，然后还会再传一份手机版本给我，跟我说你要好好留着，这很重要，真的很重要。我知道很重要啊，但是他真的太小心翼翼。后来有有几次就是我在医院陪小鹿住院嘛，然后二五他就是到了，因为小鹿有有几支针剂是在，比如说晚上十点或十一点会开始打，然后可能几个小时要打一次，或每天固定那个时间打，只要那个时间快到了前十五分钟，二五就会说要来打针了吗？护士来了吗？然后或者是打完之后，可能十一点打完好了，他可能十一点五分就会问打完了吗？几点打的？什么时候来的？谁打的？然后很恐怖，他就是一个教官，就是超可怕，我压力很大。所以他如果一敲我啊，我就要赶快立刻回复他哦，几点几分打的？所以你知道，护理师每次来打针的时候，我都要很认真的记录几点几分。然后有一次小鹿要打的那个点滴是从晚上十二点，然后连续打到隔天晚上十二点，一共要打八瓶。八瓶点滴，所以那个东西就是要记录的非常好。二五就会在十一点五十五的时候就会说：“来打了吗？”先去提醒一下护理师，等一下十二点要打针。喔、然后好紧张哦！啊，有一天他打完了那个点滴之后啊，就小鹿刚好注射点滴，然后二五就会说：“打点滴了吗？”然后就说：“打了，打了。”他就说：“拍点滴的照片给我看。”然后我就要拍点滴给他看，我拍点滴给他看哦、喔。他还说。你要拍到药剂，点滴的名称。我想说，哦，不是拍点滴吗？要拍到名称哦，哦，然后就再拍了一次名称。结果你知道，他就开始在核对他的那个功课表上面的点滴的名称是不是跟他的功课表医生开给他的功课表的名称是吻合的。对完之后，他就跟我说：“这支点滴不对，跟功课表上面不对，你赶快就问护理师是不是打错了。”我就说：“他有确认过三次，护理师还确认过三次，怎么可能会打错？”他说：“但是那个名字。”点滴上面的名字跟我功课表上面是完全不一样的。你现在立刻去问，害我吓死的！我赶快跑到护理站，然后去问。结果你知道，值班的那护理师，因为不是他打，他也很紧张，他赶快问医生，因为药也不是他开，他赶快扣医师，然后问医师。然后后来发现，哦，是一模一样的药剂，只是写法不一样，就是写成缩写。你说是不是很烦？但是因为其实他真的很细心。那。后来其实，在小鹿住院的那个很密集住院的前半年，其实我们两个摩擦真的很大。有一次我真的是受不了，因为我妈也指责我不对，然后我老公也不支持我，就一直在怀疑我。医生讲的话他还要再 double check 一次，然后就会变成我的心理压力很大。有一次我就是跟着他，真的跟他大吵架，然後我就大哭崩溃，因为我想说，到底是我我到底是有多不好被信任？对啊，虽然我真的是不好被信任，但是你也不要。紧张到就是什么事都要一直直问我，尤其是出院的时候，他每次来接我们，一上车就会开始直问我医生拿给我们的药开了多久，开了什么药，要怎么吃哦，好可怕哦，简直就是一个考医师的那一种那种感觉，你知道，好像就是面试官在问你所有的话，你都要很精准的答对了，而且要一秒不能思索，立刻回答出来。那后来这样子的状况，其实大概持续了两三个月吧。两三个月之后，我就觉得好像不能再这样下去，因为其实他的精神一直很紧绷，然后紧绷到他会把小孩也搞得很紧绷，就是不管小鹿被他弄得很紧张，小黎也被他弄得很。很紧张，然后我更不用讲，我就是一个 e m o 就被送哎，<笑>就是真的很不爽啊。后来我就发现，就有一次我在陪小鹿住院的时候，然后跟医生在聊天。主治医师就是下班之后过来看看孩子们嘛，然后就看小鹿，所以我就跟主治医师在聊天。那我就说啊，医师啊，就是他们这样子在化疗里面的孩子，真的要这么严谨吗？因为像我们家有院子，有的时候我会很希望他可以出去院子散散步、透透气，不要老是关在家里面。虽然太阳不能直射，但是我们是不是可以撑个雨伞，或者是比较阴凉的天气，我们可以到院子里面？因为小鹿它是不能碰泥土，可是如果你穿的鞋子到院子里面去散散步，呼吸一下新鲜空气，应该是好的吧？那二五之前就会跟我讲说，那空气里面因为院子，然后会有花粉，会有腐蚀的树木，会有霉菌，然后会有什么？反正他就是觉得院子的空气是很糟糕的。小路。根本不适合到院子里面去。那我那天就在跟医师聊这件事情的时候，我就说，我其实觉得新鲜的空气对于在治疗中的孩子来讲，也是一种舒压。他偶尔到院子里面去散散步，应该是没有关系的吧。然后医师就说。对啊，对啊，可以去啊，没有问题啊。就是不要在太阳太大的时候，那么正中午，然后你要让他去晒太阳，真的不好。可是已经快日落的时候，其实到院子里面去散散步，然后呃运动一下，呼吸一下新鲜空气是好的。然后我就说，可是他爸爸都不答应，我真的觉得很困扰。然后后来我们就出院，就聊一聊，我们就出院了。后来隔周门诊的时候呢。我们的主治医师在看完小鹿的回诊的报告状况等等之后，我们就要出诊间了嘛。然后主治医师就说：“哎、欸、哎，那个爸爸。”然后二五就是是是，然后就立刻单脚跪下，像要求婚。二、哦、五每次在整间都是这样单脚跪下，然后就是医生不管讲什么，他就是蹲在医生旁边，然后很仔细的聆听。然后医生就说：“哎，那个爸爸。”然后二五就说：“是是是，医生，哎，有什么有就有什么交代这样。”然后医生就说：“嗯、呃。”那个孩子啊，虽然在治疗，抵抗力比较低呀、啊，可是有的时候、哦、有院子还是可以出去透透气，就是让他出去。没有太大的太阳的时候，出去散散步，然后呼吸一下新鲜空气，这个是不错的，就是对他现在的治疗是有帮助的。你知道那一天回家之后啊，二、哦、五就说你去院子散散步，他就跟小鹿说你去院子散散步。医生说这样子是对身体不错，对治疗也是有帮助。我想说靠，我真的真的很想骂脏话。我的就是苦口婆心，然后跟他讲了一百万次，就是我觉得院子可以出去散散步，对身体好，他都完全不理我，因为他可能觉得你又不是医生，你说这也没有根据。然后结果医生一讲，他立刻那天回家推小路说：“你出去外面散散步，不然我带你去走一走。”你说生不生气呀？但是你知道吗？那一次之后我就知道啊，原来他什么都说，只要从医师口里说得出来的话，他都会尊崇，然后会当圣旨，因为只要我们讲了，他可能就会带心有存疑这样子，就会带存疑之心在怀疑我们。但是。如果从医师的嘴里讲出来，他就会觉得那就是一个可行性非常高，而且医师也建议这么做，好，那就这么做。所以自此之后，比如说像可不可以喝气泡水，我们就会问医师，然后医师就会跟医师就会跟爸爸说：“哎，爸爸，这个如果吃不下的时候喝一点，这个其实是可以的啊。”然后什么的，就是以后有任何的请求都透过医师的嘴巴来做传递，就完全不用自己跟他那边讲的。那种就是嘴巴都快讲破了，还是没有成效。医师随便讲一句，他就完全当圣旨一样供奉起来的遵守。后来有几次，像是医师有说不能吃葡萄柚。葡萄柚嘛，他一开始就说，因为葡萄柚其实跟一些化疗的药有相抵触，他可能会把药效全部都减半，或者是甚至没有办法让药效发挥。那后来，那个葡萄柚其实我们就是完全都没有让小鹿吃。但后来有一次，医师不小心讲了一句话，他说：“柑橘类最好都不要，因为葡萄柚就是柑橘类，所有的柑橘类最好都不要。”然后二五娃就听见了柑橘类哦、喔，他那天离开整间。就开始在查，然后就会丢很多的资料报告给我。柑橘类包括什么？柠檬啊柚、欸、柚子啊，然后呃、柳丁啊、橘子啊，这些都是柑橘类。他说这些都不能吃，但是医生明明有说，就是什么时候时间点可以吃，然后要让他就是稍微消化一下再去再去吃药。但是二五就会觉得这些都是柑橘类，既然葡萄柚有这么。大的那个抑制药效发挥的效果，那为什么其他柑橘类应该也是一模一样？所以你知道医生自从讲柑橘类之后，柑橘类就不会再出现在我家，因为小鹿通通都不能吃，二五也通通都禁止它，完全不准它碰柑橘类的东西，包括什像什么呃，他以前会喝柠檬菊诺，然后现在也不能喝，因为。柑橘类，就是他爸爸是一个，我觉得是实在是太过度小心，而且他又很实事求是，又很喜欢查资料，查了资料会会寄给我，会传赖给我，会传很多字给我，叫我要什么多小心什么的，然后就是夫妻之间，其实真的走到这一步，你也认了。不过还好，因为我个人觉得我的个性是真的太散漫。我常常就是会忘记给小鹿吃药，然后二五就是会非常的谨慎小心，而且有时候我带小鹿出门，他会打电话来跟我说应该要吃药了，提醒我要吃药了，或者是提醒小鹿自己。提醒自己要吃药，他就是对于这种事情会很谨慎、很小心。那我个人真的就是会很常忘记，所以我们两个人的个性其实已经走到了小鹿治疗现在大概七八个月了，其实是越走越互补。以前是觉得很互补，没错啦。但是其实面对孩子生病这件事情，你才可以从这些困难里面发现到，哎，真的在你身边的人对你的互补来说，其实是一个很大的帮助，因为至少我就可以在。去做一些我喜欢的事情，我不用一整天都很牢牢的记住。哎、欸，今天小孩要吃什么药，明天要吃什么药，要打什么针，整那个通通都交给二五去做就好了，因为他本来就是还蛮谨慎的在这块。我本来就不是很擅长追踪这些东西，那他既然很谨慎，我觉得交给他我也很轻松。其实有的时候你真的是换一个想法，在做夫妻之间的相处，他好像就没有这么讨厌了。因为虽然一开始，呃，小鹿生病的时候，我会觉得他这样子给我无形中很大的压力，我就会觉得很可怕。你为什么一直这样子，就是紧迫盯人，好像我是一个犯人一样？但是后来想一想，哎，要不是他这样的话，我可能也没有办法这么轻松，因为他就是一个很谨慎的人，所以造就了我的轻松。我到后来，我都还可以跟朋友去喝咖啡、吃下午茶，在小鹿住院的期间，因为我知道我的后。源是很强的，就是我的队友是可以帮我 hold 住这整个，就是小鹿所有的疗程，那你就会变成比较放心。我后来真的就是只要照顾小鹿吃的，他就算吃药，其实我都不太需要担心，因为二五他会比我更准时的喂食。那夫妻感情其实就是就是这样磨出来的啊。我们后来其实也真的就变成了。跟以前一样，就也不太吵架啦，因为你一直以来就是这样子过。那面对孩子生病这件事情之后，其实你会更加知道，就是彼此需要彼此的那个存在的关系。不然我可能真的不会过得这么轻松。所以如果你下次真的很讨厌你，另外一半的时候，你甚至你另外一半是猪队友的时候，其实你可以反过来想：如果他今天是神队友，你可能不见得会过你现在的日子，因为你有可能会更辛苦。但如果你是猪队友，哎，搞不好造就了你另外神机的事情。好了，以上希望大家都可以有个美满幸福的婚姻生活。